0: amém? Glória a Deus, hoje nós vamos para mais uma consagração, e hoje a proposta é, vamos consagrar os nossos pés, vamos consagrar a nossa caminhada a Jesus, e hoje nós vamos ler mais versículos do que todos os outros dias que a gente leu, porque é interessantíssimo, a gente calenda aqui os versículos, porque quando eu leio um versículo Ele me tira Ele me tira aquela obrigatoriedade De ter que ficar explanando algo que é óbvio Só lendo você já enxergou a verdade Você não vai brigar com a Bíblia Porque é perigoso você brigar comigo Mas com a Bíblia você não vai brigar não é? Então hoje a gente vai ler bastante Vai ler bastante Precisamos ler bastante aqui hoje Para a gente entender Alguns, alguns princípios poderosos e essenciais, amém? Amém? São aí de galeluia? Vamos lá, vamos começar essa nossa jornada aqui hoje em Josué capítulo 3, vamos ler alguns versículos, são importantes, primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a necessidade dessa santificação, necessidade da santificação da caminhada, esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui hoje, levantou-se pois Josué de madrugada, 3.1 de Josué, 3.1, vamos ler até o 5, Josué 3.1 a 5, desculpa se eu não falei as referências que a gente está falando para quem gosta de anotar levantou-se pois Josué de madrugada e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam partirei vós também do vosso lugar e a seguireis contudo haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir. Visto que por tal caminho nunca passaste. Então, suas recomendações bem simples e bem claras. Distância de dois mil côvados da arca, cerca de quase mil metros. Não chegue perto dela, deixa a arca ir. Para que vocês conheçam o caminho que vocês devam ir, devem ir. Visto que por tal caminho nunca passastes antes, e verso 5, disse Josué ao povo, santificai-vos porque amanhã fará fará o, Senhor, o Senhor fará maravilhas no meio de vós, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, isso aqui, estamos diante do grande momento de Israel, 40 anos de caminhada, e vocês se lembram, que foram 40 anos de caminhada peregrinando ali no deserto por culpa deles mesmo né? desobediência, imprudência, murmuração e todas as coisas que a gente já sabe de cor. e agora morto Moisés, Josué assume essa liderança e Mo... Josué assume uma bronca né sumiu a liderança de um povo que Moisés liderou terrível, terrível, tudo que você faça, tudo que você faça ainda é pouco se você fizer ainda é pouco, é, Moisés é incomparável, mas Deus deu graça a Josué, Josué tinha o que Moisés não tinha, Josué tinha, Moisés tinha um espírito glorioso, Moisés tinha uma identidade e intimidade, Josué tinha um espírito guerreiro, eram homens diferentes, eram homens diferentes para momentos diferentes, para uma peregrinação de deserto, Israel precisava de um homem é, que realmente refletisse essa glória de Deus para Israel, mas agora na entrada de Israel precisava de um guerreiro de um homem com a faca nos dentes sangue nos olhos e assim era Josué mas Deus também não deixou de realizar prodígios através de Josué, estão na beira do Jordão levando o de Sitim para, para, para perto do Jordão tudo é novo tudo é novo agora uma parte das tribos já tinha demarcado território antes do Jordão duas tribos e meia eu tinha demarcado, mas eles avançam com o seu povo para as guerras que eles iam lutar. E aí vem o recado, o povo por parte de Deus falando assim, olha, são recados antigui, antiquíssimos, mas que se a gente contextualizar para hoje, a gente às vezes afunda o navio, porque a gente não presta atenção exatamente em coisas antigas que valem para hoje. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte, os sacerdotes e a arca. O que, que a arca representava? Presença de Deus. E o que, que os caras estão falando? Gente, quem coordena o movimento, quem coordena o movimento é a presença de Deus. Não se movam se a arca não se mover. Não andem se a arca não andar. Mantenham uma distância para que vocês saibam com antecedência para onde vão. Isso é tão antigo gente, quantos mil anos tem esse texto? E quão atual ele é, por que, que a gente quebra a cara? Porque a gente quer se mover sem a presença de Deus, a gente quer se mover antes que a presença de Deus se moveu para nós. A gente tem, a gente sabe o que é engraçado? Para as coisas que a gente quer, a gente tem pressa nos pés, mas para as coisas que Deus quer para nós, a gente é vagaroso nos pés nós temos esse problema, o mesmo problema de ontem que eu apontei, qual que é o problema da igreja? ela quer ter mão contemplativa, mão que levanta só para adorar, ela não quer ter mão ativa, mão servidora, mão trabalhadora em todos os sentidos e agora nós vamos encontrar o pé, qual que é o problema dos nossos pés? os nossos pés se apressam para fazer duas coisas, os nossos pés eles têm comissões para fazer a nossa vontade e, e, e se apressam para o mal. O texto bíblico diz que Deus não gosta de gente que tem pé que se apressa para fazer o mal. E as duas coisas são a mesma coisa. O pé que se apressa para fazer o mal e o pé, o pé que se apressa para cumprir sua própria vontade, caiu na mesma. Porque enganoso é o coração do homem. Deu para me entender aqui? Então não está separado. Então... Qual que é a orientação de Deus? É antiga, mas é válida. Deixa a arca falar para vocês quando é para andar e quando é para parar. Se a arca para, para. Se a arca anda, anda. Depois a determinação foi, a arca vai ficar parada no Jordão para abrir o Jordão. E depois que a arca abrir o Jordão, os sacerdotes vão ficar lá, Todo mundo passa. Então o que, é que nós estamos aqui? Vendo um Deus que está preocupado com o ritmo e com a direção da nossa caminhada. É um Deus preocupado onde nós vamos colocar os nossos pés. Está comigo aí? A gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que deixar a presença de Deus caminhar aquilo que a gente tem que fazer, por mais simples que seja feito. Por exemplo, nesses anos que eu sou pastor, eu vi muita coisa. Eu vi gente que, que é muito sério na questão de, desse temor de não tomar uma decisão, por mais simples que seja, sem a presença de Deus. Desde comprar vamos fazer uma, uma ilustração desde comprar uma bicicleta, um carro, uma casa. Ele não quer fazer isso sem a presença de Deus. Mas já tem gente que acha que tudo isso é uma obra natural. Ele faz isso naturalmente e daqui a pouco as coisas vão começar a dar errado, e ele vai perguntar, por que que dá errado? Porque você está andando na frente da arca. Você está dando um passo maior do que a arca está dando. E é ruim fazer isso na nossa vida. Você vai comprar uma casa, você não está comprando... Você não está comprando uma, uma airfry nas casas Bahia, no Ponto Frio, na Americana, que depois que ela não te serve mais, seja, está comprando uma casa que talvez seja o lugar que se nada der errado, ou se Deus não te mudar de direção, você vai ficar lá até, você vai ser retirado de um caixão lá dentro. Então não é uma decisão simples comprar uma casa. Né? Às vezes a gente faz dívidas para 60 meses, são 5 anos, e a gente para e fala assim, não, 5 anos passa rápido, 5 tá? anos atrás eu tinha 37 anos. Eu não era essa pessoa que eu sou aqui. Então eu tenho que me direcionar pela arca. Eu estou usando a arca só como instrumento ilustrativo, todo mundo já está sabendo que é a presença de Deus, né? Não tem ninguém achando que tem que sair daqui e comprar um caixote, não. Você tem que tomar a direção pela presença de Deus. Essa semana, vocês estão me vendo andando com isso aqui, vocês vão me ver andar com isso aqui um bom tempo, porque o negócio foi mais sério do que eu pensei, então, enfim... Mas aí eu comecei e falei com a Jaqueline e aí, o que nós vamos fazer? O que eu faço? Opera ou não opera? Opera ou não opera? Vamos nesse médico primeiro, vamos pegar uma segunda opinião? É bom ter uma segunda opinião. É uma terceira opinião. Nas três opiniões que eu peguei de especialistas, três falaram a mesma coisa. Só que o último médico ainda me deu uma opção. Ele falou assim: olha, pastor, você pode, pode não operar. Eu sempre, quando consulto com o médico, eu deixo ele falar tudo que ele tem que falar. Tudo que ele tem que falar, eu deixo ele falar. No final eu pergunto assim para ele, se fosse com o senhor, o que, é que o senhor fazia? Foi assim, quando foram operar meu pai, quando meu pai tinha que fazer uma cirurgia, sentei para o médico, explicou todo o procedimento científico da cirurgia, eu falei, se fosse o seu pai a sua mãe, o que, é que você fazia? Não é? A mesma coisa com a minha mãe no hospital, e comigo foi diferente. Se fosse o senhor, o que, é que o senhor faria? Ele falou assim, se fosse eu, eu operaria eu já fiz essa cirurgia, seu ombro vai ficar melhor do que está aí agora porque ele vai ter coisas que ele não tem agora falei, é mesmo doutor? é, então tá bom vim na rua ainda na dúvida falei, senhor, o que que eu faço? não é brincadeira o negócio aí eu vou ter que ficar parado quase 60 dias aí com esse braço mobilizado como é que eu vou fazer esse negócio? me fala comigo, me dá um sinal e eu estou rindo, Deus é tão bom quando você olha para cá, Deus é tão bom eu falei isso para Jaqueline, eu atravesso a Minas Gerais, encontro um homem de tipóia o homem, ele olhou para mim, olhei para ele, ele falou assim, "Tá ruim aí também né, Tá." e o homem parou, e ele, o que foi, eu falei, luxação, grau 3 aqui, rompeu os ligamentos, ele, eu falei, o seu é a mesma coisa, não, isso aqui foi só um tombo, eu bati o cotovelo, mas isso aí que você deu, eu dei aqui no meu ombro esquerdo, e me mostrou o ombro esquerdo, mas eu não operei não, aí de cara eu falei assim, ó oh, Deus falando para eu não operar, ele falou, eu não operei não, eu fiz yoga eu fiz acupuntura eu fiz não sei o que eu fiz fisioterapia chinesa tântrica e o meu braço, mexeu o braço esquerdo ó. tá bom ficou novo, o médico falou comigo a mesma coisa que eu... tá bom, igual novo mas quando ele parou em pé <risos> ele tava assim olha como é que o meu braço tá bom Lá no meu íntimo, o osso estufado para fora, o meu osso também estufado aqui para fora, o osso estufadinho, e o Senhor falou lá no meu íntimo assim, já te dei a resposta que você precisa. Então, uma coisa simples, uma coisa simples, diga comigo, Deus está preocupado com a minha caminhada? Diga comigo, das coisas mais complexas, para as coisas mais simples, Deus está preocupado, Deus, Deus, eu estou usando preocupado gente, tá, me, perdoem, é uma expressão humana, tá? Deus está preocupado, mas qual que é o segredo da caminhada, e a gente vai começar a ler todos os outros versículos, qual que é o segredo da caminhada, o segredo da caminhada é isso, digo comigo, haja distância, para que eu veja, entendeu, Ó, haja distância, ixi a arca virou à esquerda, virei à esquerda, a arca andou um pouco mais rápido, eu vou andar mais rápido, a arca parou, eu parei, vou esperar o comando, fica quieto, então esse discernimento, esse discernimento, porque a vontade de Deus não é boa, agradável, perfeita, ele sabe o momento e a hora é exata, entende, mas aí, qual que é o segundo segredo? Isso tudo ia acontecer amanhã. Segundo texto. Naquele dia passou, deu o recado, ia ser para o outro dia. E aí vem o recado mais importante. Santifica hoje, porque amanhã começa a caminhar. Então o que, que nós estamos fazendo? Que muita gente da igreja perdeu, furou, está acompanhando aí na internet. O que, que nós estamos fazendo aqui durante essa semana para a nossa vida pessoal? Não é para a nossa vida ministerial. Para ministerial fica tranquilo que eu, os pastores, já pensamos, estamos orando, estamos, vamos direcionar a igreja durante o ano. Mas essa semana especificamente, se você não fez isso, você tem hoje, amanhã, domingo e segunda para pensar nisso que eu estou falando. Essa semana de primícia não é para falar que a gente teve culto todo dia. É mais uma semana de parada. É para parar vou para a igreja, vou cultuar, vou cantar, vou ouvir de Deus. Mas o que, que você está fazendo aqui essa semana? Estou parado, você não está andando. Estou parado consagrando meus olhos, estou parado consagrando meus ouvidos, estou parado consagrando a minha boca, estou parado consagrando as minhas mãos. Hoje vou parar para consagrar meus pés para caminhada, porque eu preciso ver para onde essa arca está indo é o Deus que se preocupa, e aí vem a, a ordem de Deus, santifica hoje, porque amanhã vai fazer maravilhas o Senhor no vosso meio. Então qual que é o segredo da, da caminhada? Antecipar, diga comigo, antes do passo, santificação. E o que, que é santificação? Muitas vezes a gente acha que santificação é só o nosso aspecto contemplativo de santificação. Não, santidade, santificação é uma atitude. O que, o que, o que é santificação? É se desviar do mal. É desviar meus ouvidos, meus olhos. Por que, que hoje eu terminei nos pés? Porque seu pé vai para onde seu olho está vendo. Seu pé vai para onde seu ouvido está ouvindo. Seu pé está indo para onde sua boca declarou. Seu pé vai te levar para onde suas mãos têm que agir. Os seus pés são os condutores de tudo aquilo que nós consagramos até ontem, é seus pés. Ele não é menos importante, eu não deixei ele por último que ele é menos importante. Na verdade, por estar por baixo, ele é que governa onde tudo vai. É ele que determina para onde tudo vai. Sem seus pés você não irá. E essa santificação da caminhada é importante. Eu não sei se você está pensando nisso do jeito que eu estou pensando, você também não é obrigado a pensar do jeito que eu estou pensando, mas eu quero te dar uma dica para tentar passar para você o que, é, que, é que o Espírito tem clareado na minha mente. Naquilo que você trabalha, sua profissão, suas atividades diárias, junto com aquele chamado que Jesus te entregou, que é maior do que tudo isso aí que, tá, que você está fazendo, o reino de Deus e a sua justiça é maior do que tudo na nossa vida. Você já pensou quais são as direções que Deus pode te dar esse ano? E se de Deus te mandar virar à esquerda? E se de Deus mandar virar à direita? E se Deus mandar você em algum momento recuar? Você está pronto para isso? Para estar tá pronto para isso, você precisa ter uma caminhada santificada, um pé santificado, alinhado com a presença de Deus. A Bíblia fala que pé, fazendo aqui, é muita coisa. A aparição de pé e pés em toda a Bíblia dá quase mil aparições. Pés na Bíblia, pé e pés no plural, aparece mais do que mão. Aparece mais do que mão na Bíblia. Mas o le não li, li tudo, mentira, não li tudo, li a grande maioria. Tem um jeito de você fazer uma leitura dinâmica de tudo que aparece. Toda vez que aparece pé na Bíblia, aparece nesses três sentidos, caminhada, é óbvio, instrumento da caminhada, instrumento que Deus usa para uma posse, quando Deus quer falar de uma posse, Ele fala do pé, e quando Deus quer te falar de um posicionamento, Ele fala de pé. O pé está ligado a essas três coisas, a caminhada, a posse de algo, ou um posicionamento que você tem que ter, ter ou tomar. Entende como é que o pé... Ontem lembra que eu falei, mão é o que gente? Mão é serviço Não tem muita coisa para mão O que, que é a boca? Minhas declarações Positivas ou negativas de fé ou incrédo O que, que é o olho? É a minha visão, tem que estar fixa em Cristo que que, O que, que é meu ouvido? Aquilo que capita para dominar minha mente Olha como é que o pé é importante O pé aponta para a caminhada O pé aponta para uma posse E o pé aponta para um posicionamento O pé tem mais função que os outros e aí você acha que Deus não está preocupado, e eu não estou aqui fazendo estereótipo espiritual do pé, nós não estamos fazendo aqui um misticismo do pé, nós vamos fazer as sete semanas do pé, no sal, no azeite, no ramo de oliveira, em vez de pôr uma arruda atrás da orelha, eu vou pôr entre os dedos, não é isso que eu estou dizendo, não é mistificar o pé, é te fazer entender a seriedade espiritual de uma caminhada, a sua caminhada define três coisas, para onde você vai, seus posicionamentos e as posses ou não que você vai ter, então Deus é um Deus que está preocupado com isso, Deus está preocupado onde é que seu pé vai pisar, tem lugar que você quer pisar, mas Deus quer que você não pise, tem lugar que você não quer pisar, e Deus quer que você pise, lembra de Jonas, não, não vou pisar em Nínive, não vou para Nínive, pregar lá para quê? Eu sei como é, meu, não vou para Nínive. E os pezinhos dele levaram ele para Tarsas. E aí que nós vamos ver, gente como Jonas, que não decidiu consagrar sua caminhada, vai afundar o barco de alguém. Se você estiver na caminhada errada, você está afundando o barco de alguém. É muito sério isso. Isso é muito sério. Paulo teve que definir muitas vezes quem continuava ou não na caminhada com ele, porque ele tinha entendimento, Jesus escolheu, Jesus tinha uma equipe de 72 que estavam ligados a ele, desses 72, 12 eram ligados diretamente a ele, Jesus definiu doze homens que iam caminhar com ele todos os dias, os outros não caminhavam todos os dias, Jesus tinha discípulo em várias aldeias e cidades, mas esses doze caminhavam é, integralmente com Jesus, Jesus foi seletivo na caminhada e sendo seletivo, teve um que pisou no tomate, para para pensar nisso. Irmãos, eu tenho cuidado com isso, eu tenho cuidado com isso. Teve um irmão aqui da igreja, um irmão a quem estimo muito, respeito também, como, respeito como um dos, como um dos como um das profetas nessa casa. Ele, ele é um profeta diferente, porque a cada dez entregas que ele te faz, nove é Deus te advertindo de alguma coisa. É muito engraçado, porque tem vários ministérios de profetas, tem vários tipos de profecia. Você vai ver que na Bíblia nenhum dos profetas tem mensagem igual. Tem gente que ainda fala assim, igual os profetas da Bíblia, tudo igualzinho. Que tudo igualzinho? Cada um tinha um destino profético. E ele uma vez, o um ano passado, no início do ano passado, eu me lembro disso até hoje, ele chegou aleatoriamente ali no escritório e o Espírito de Deus o tomou em línguas estranhas e ele começou a falar em línguas e o Espírito de Deus só me dando a interpretação daquelas línguas. E quando eu fui interpretando aquelas línguas pelo Espírito de Deus, a mensagem dizia o seguinte, meu filho... Meu filho, muitos te querem, mas eu não te quero com muitos. Muitos lugares te querem, mas eu não te quero em muitos lugares. Eu vou te dar o discernimento, para saber dizer o sim e o não. Para saber onde entrar e para saber onde sair. Aí eu escutei aqui, falei, ó Deus, Deus, me ama, que cuidado de Deus maravilhoso. É bom demais, Deus falando isso comigo, quem sou eu para Deus falar um negócio desse comigo, pai? eu não sou ninguém não, mas aí de repente na prática foi uma palavra que foi meio dura, na prática não na hora de ouvir é bonito meu servo, muitos te querem, mas eu não quero que você esteja com muito. é bonito demais né? você acha que é até seletivo mas é Deus, na hora da prática não é bom não, e eu comecei a viver isso na prática, Deus falando assim gente me ligava, pastor tem como você vir aqui, e aí Deus falava comigo, eu não te quero lá lembra que eu te falei que eu não te queria em muitos lugares Falei, Senhor, 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 se eu for lá eu vou ser muito abençoado, Senhor. E o Senhor falava assim, quem cuida do seu dinheiro sou eu. Senhor, mas lá é um lugar que eu não fui ainda, eu quero conhecer. Não conheceu e nem vai conhecer por enquanto. Então Deus é um Deus que está preocupado com o quê? Onde você pisa? Nem toda porta que abriu para você foi Deus que abriu. Então é um Deus que está preocupado com o quê? Com a sua caminhada. Quem está entendendo isso? Ah, você está entendendo. Mas vamos ver se quando você sair daqui a parte prática vai ser tão fácil assim. Eu sei que você está entendendo. Você não é doido, nem burro. Mas e na hora que você está com seus pezinhos doidinho para ir, e Deus vai, psiu, sossega. Você vai sossegar? Você vai, psiu, fica quieto. Você vai ficar? E se tiver aquele lugar que Deus não quer que você vá, Deus fala, vai! Você vai? Aqui na teoria é bonitinho. Aqui está tudo muito bonito. Oh, Deus é o Deus que cuida dos meus pés. Deus é o Deus que cuida da minha caminhada. Mas eu quero ver na hora que Deus falar com você, vá aonde você não quer ir. E não vá aonde você quer ir. Igual fez com Jonas. A biga de Deus com Jonas é épica. Aquilo é... Hollywood devia produzir um filme. Hollywood fica perdendo tempo com as bobajadas, uns temas irrelevantes. Hollywood tivesse imaginação de olhar para a Bíblia e tinha filme para o resto da vida. Só as guerras de Israel dava filme para 10 anos. Então vamos lá. Diga comigo, Deus é um Deus. Que se preocupa com a minha caminhada. Qual o segredo da caminhada? Diga comigo, santificar. O que, que é santificar, gente? Diga comigo, separar. O que, que é Santificar você parar, ficar atento, não vai, não pisa, guarde seu pé, vamos ver alguns versículos que a Bíblia fala dessas três coisas, diga comigo, caminhada, posicionamento e posses, olha como é que a Bíblia é tão séria, Ixi, eu comecei a anotar hoje os versículos, falei, nossa deixa eu parar, porque é muito, é muita coisa sobre pé, a gente podia fazer a, o mês do pé aqui na igreja, não é um, um, um fute profético, quase que dá um fute profético, Deuteronômio 11, 24, agora é acelerar Gabriel, 11, 24 Deuteronômio, olha lá, posse, 1, 2, 3 vai. Olha a posse, Deus está falando assim, olha o tamanho da posse que eu tenho para vocês, vocês vão ter que dar conta de pisar nisso tudo. Nós viemos aqui para esse prédio aqui, por causa dessa palavra aí, por causa dessa palavra, a gente estava na Marechal Floriana muitos anos atrás, 17, 18 anos atrás, <risos> E tinha ficado muito caro lá para a gente ficar. E nós tínhamos um problema, a igreja era no terceiro andar. Né? Tinha o terra que era uma loja, o segundo e o terceiro. Começamos a perder os idosos da igreja, porque não aguentava mais subir igreja, as escadas. Eu não achava, não achava, não achava, não achava, não achava. Aí eu passei aqui um dia, não sei para onde, vi isso aqui vazio, olhei, aqui. No, que lugar grandão, medi assim no olho, né? porque eu fiz ciências... Eu fiz curso de técnico de engenharia civil, então você acaba tendo noção de medida. Bati o olho do portão até aqui no fundo você tem assim, uns 45 metros, acertei no cravo. Medi com o pé a largura e vai dá certinho. 12 por 45. Aí tinha um portão de grade igual aquele ali. Sempre cadê, irmãos? Eu tirei o sapato, pus o pé aqui dentro e falei, senhor. Está lá na Bíblia que o senhor dá para onde põe o pé. O senhor quer a gente aqui? Então move os nossos pés para cá. Pus o pé, contactei. A, a imobiliária, na época, estava caro também. Falei assim, posso pagar tanto e preciso de dois meses de carência. ele precisa pôr o um lugar, dava um lixo aqui. no lugar para poder a igreja entrar. Só que isso, eles não sabiam que a gente tinha que sair de lá. E em uma semana já está aqui. E aí, sabe aquele negócio que você faz a proposta para não aceitar? Eles vão aceitar nunca isso. No outro dia eles me ligaram não pode passar aqui e pegar a chave, por causa de uma posse, por causa de uma palavra bíblica, Deus, Deus, ele é um Deus que preocupa onde você pisa, porque ele quer que você pisa, presta atenção nesse texto, ele parece bobo, mas não é bobo não, olha como é que é a situação desse texto, Deus está dizendo assim ó, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, no final ele vai dizer, será vosso, se tirasse o meio, era desse tamanhozinho o versículo, ó. todo lugar que pisar a planta do vosso pé vírgula, será vós, tira o meio. Que ideia que dá? Eu piso onde eu quero. Mas olha como é que Deus é zeloso, vou mostrar para vocês onde vocês pisam. Vocês vão ter que pisar desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental. É esse o lugar que eu delimitei, vocês não vão pisar onde vocês querem, vocês vão pisar onde eu delimitei. Se não, meu irmão, saia pisando em tudo quanto é lugar. Está vendo como é que Deus é sutil? Se tivesse só duas frases, o texto era um perigo. E é assim que os crentes andam hoje. Confissão de fé positiva. Deus falou que qualquer lugar que eu pisar vai ser meu. Mentira, Deus não falou isso. Deus falou assim, eu vou deixar vocês pisarem o lugar que eu determinei para vocês. Porque enquanto você estiver na minha geografia, eu sou contigo está fora da geografia de Deus, mas o pior lugar do mundo é estar tá onde Deus não está contigo. pior lugar do mundo é pôr o pé onde Deus não pisou com você. A promessa vai repetir em Josué 1,5. Em Josué 1,5. Põe aí para nós, garrafos. Josué 1,5, ele volta a repetir. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés. Assim serei... Com... Ué, eu errei a... Espera a... aí, calma aí. Antigo, P é. vai, 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 vai. Um três, desculpa, é, é antes desse aí. Um três, vamos lá, um, dois, três, vai. E como é que ele prometeu a Moisés? Como é que ele prometeu a Moisés? Desde o rio, rio Eufrates, do deserto. Então Deus, ele não fez o ctrl-c e ctrl-v aqui, porque ele entendia que o povo lembrava. Então isso aqui não é promessa solta, pisa onde você quer, que é tudo seu. Não. Eu disse, como eu disse a Moisés, aquele texto que você acabou de ler, é Deus dizendo para quem? Para Moisés. E agora Deus está repetindo. Lembra que eu falei para Moisés. Eu quero que o pé de vocês pisem na geografia que eu determinei para vocês. Diga comigo, Deus é um Deus de geografia. Só Ele pode mudar a sua, viu? Vamos agora para alguns de ensinamento espiritual sobre os pés. Salmo 8, verso 4 em diante. Salmo 8, verso 4 em diante. Hoje vocês vão ler para rachar, hein? Não cansa não. O que é o um homem que dele te lembres, e o filho do homem, que o visiste, fizeste, olha como é que é agora, a revelação que o salmista está tendo da criação do homem, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória o coroaste está dizendo que o homem é menor do que Deus, mas de glória e honra o coroaste deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés, tudo lhe puseste, o que que Deus colocou sobre os nossos pés, ovelhas bois, todos os animais, o campo, a árvore do céu esse negócio que você já sabe, que já está em Gênesis então agora pé está apontando para quê? diga comigo, posse diga comigo, tudo debaixo dos pés debaixo da autoridade de quem? nós temos autoridade nos pés, debaixo da autoridade de quem? de Deus preciso lembrar isso a autoridade da minha caminhada está respaldada da autoridade de Deus. É igual uma vez aqui na igreja, foi uma cena cômica, triste, mas cômica, triste, trágica, mas engraçada. Num belo culto de libertação, nós tínhamos aquele que era o guru da expulsão dos demônios aqui na igreja. Aquele que todo mundo queria imitar expulsando demônios. Tinha um camarada aqui na igreja que expulsava demônios só piscando o olho. Não ficava um demônio na reta dele, mas um dia... Um dia, a azeitona dele balançou. Ele foi enfrentar um demônio, acho que cresceu demais para cima do demônio, o demônio era maior do que ele, e ele quis usar de força com o demônio, o cara era muito forte. Esse cara pegou esse irmão, esse irmão cheio de autoridade, virou ele no alto, sentou ele com as costas no chão, pôs o pé na guela dele, puxou a garganta dele, pôs o pé na guela e puxou a gravata. E ele está lá desesperado, no primeiro momento sabe o que ele falou, demônio, vai de baixo demônio, quero que você saiba, que você está debaixo dos meus pés, e eu do lado, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, o momento certo daquele, eu rindo, eu ria, eu ria, você está rindo, você está rindo, eu falei, você quer que eu chore? expulsa agora o demônio, porque tem gente que acha que tem autoridade fora da, do crivo de Deus, gente. tem gente que acha que tem autoridade fora do respaldo de Deus, só deu riso só deu riso, ele falou assim já, aí está lá debaixo todo exprimido já que você está tão ungido assim espuma, expulso, aí eu cheguei assim, ô demônio, tira o pé daí solta ele sai em nome de Jesus não gritei, não falei nada o cara caiu no chão de cara Aí ele olhou assim para mim, você está ungido, hein? O ruim é que as pessoas acham que a gente é ungido quando acontece alguma coisa. Salmo 26, 11, vamos para o Salmo 26, 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Diga comigo, posicionamento. O que, é, o que é andar em integridade? É posicionamento. Ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Ele tem um pedido a fazer, ele está falando assim, me livra, tem compaixão de mim, porque eu ando na minha integridade. E integridade é a mesma palavra para retidão. O meu pé está firme em terreno plano e nas congregações, vem direi o Senhor, olha o estilo da caminhada, diga comigo, meu pé é firme em terreno plano eu tenho que ter essa noção espiritual, você só tem caminhada firme em terreno plano, terreno plano, a vereda do justo é o que? Plana, é reta, vai andando comigo, Salmo 40 verso 2, estou falando com vocês que o pé é importante, Salmo 40 verso 2, agora também vai falar de um posicionamento do pé, tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui está dizendo que através dos pés Deus muda a nossa posição espiritual, de pecaminosa para santificado. Onde seus pés estão? Seus pés não estão mais no tremedal de lama, seus pés estão na rocha hoje. Foi uma aleluia maior ou menos, mas está bom. Se eu ganhasse por aleluia que vocês não, eu estava desempregado. vou falar que nem aquele pastor, se você não dá aleluia, tão cuidado, o rei foi comido de bicho, porque não deu aleluia, não deu glória na verdade, agora de posse de novo, de alcance, Salmo 60, 12. esse aí todo mundo conhece só a primeira frase, todo mundo conhece a primeira frase, em Deus faremos proeza, Salmo 60, 12. em Deus faremos proeza, mas por que, que em Deus faremos proeza? porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. O que, que é calcar os pés? Deus causa tropeço nos adversários. Agora está falando dos pés dos adversários. Por que, que eu vou fazer proeza? Porque Deus também, da mesma forma que Ele cuida da minha caminhada, Ele cuida da caminhada dos meus adversários, atrasando os adversários para que eles não me alcancem. Aleluia! Importante isso, importante saber disso. Vamos avançar para outras palavras sobre os pés. Tem uma aqui, que agora quer de posicionamento, em Provérbios, capítulo 1. Agora fala de posicionamento, diga comigo, posicionamento. Esse texto vai te dizer o quanto Deus está preocupado com seus pés. Olha para ver como é que Deus está preocupado com seus pés. Provérbios 1:10. Provérbios 1, 10. Provérbios 1, 10. Provérbios 1, 10. Nós vamos ler dois em provérbio. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Aqui ó, a santidade dos pés. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consiga. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos-nos ainda que sem motivo. Olha, você vê, pecador te chama três coisas, para armar contra os outros, para não fazer nada, e para prejudicar a gente inocente, isso é coisa de pecador. Traguemos-los vivos como o um abismo e inteiros como os que descem a cova. Olha que maldade! Já existia psicopata no tempo de Salomão gente que pensava pegar a gente inocente para enterrar ela viva. Isso aqui é o que o texto está dizendo. Você acha que psicopata só existe no tempo de hoje? Olha que no tempo bíblico já existia. Acharemos todas sortes de bem que é roubar, e encheremos de despojos de nossa casa lança a tua sorte entre nós, é o que ele está falando, vem andar com a gente, teremos todos só uma, uma só bolsa, vamos dividir o lucro, aí ó treta, filho meu, não te ponha no caminho com ele, guarda a vereda dos seus pés, está pedindo para o seu pé ter posicionamento, está pedindo para você ter discernimento de com quem você anda, está pedindo para você ter discernimento com quem você permite estar contigo na caminhada, Verso 16, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Isso aqui é sabedoria falando com a gente, filho meu, não anda com um homem perverso, filho meu, guarda o seu pé, filho meu, olha com quem você anda. E aí a gente está falando isso aqui na igreja, tem gente que faz pirraça. Por exemplo, quer ver, quando você converte, automaticamente vai acontecer uma coisa, você vai passar a ter que ser luz para os seus amigos ímpios, mas você não é mais participante da caminhada deles. Só que os crentes entendem errado. Os crentes acham que deixar de ser participante da caminhada é não mais encontrar, é não ter conversa, é isolar, mandar para o inferno, não tem nada disso. Eu conheço um monte de gente que não é crente e tento influenciá-los. Você caminha com eles, pastor? Não. Os meus pés não andam com eles. Mas eu ando nesta terra que eles andam. E tento buscar trazer luz para a vida deles, é isso que a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia está dizendo que você tem que se desvenciar, quer ver outra coisa, Paulo é mais radical, Paulo está dizendo que se na igreja, presta atenção nisso como é sério, Paulo diz lá em Romanos na igreja, para a igreja de Roma, se alguém dentro da igreja deixou de caminhar, no caminho da luz com ele, você não pode sentar nem para comer, mas você e eu achamos que somos melhor do que o Espírito Santo, a gente confunde discipulado de retomada com participação no pecado da pessoa. A partir do momento que a pessoa não quer o meu senhor como eu quero, eu não sento na mesa com ele. Eu vou aconselhar, eu vou rir, vou dar bom dia, não vou ser mal educado, não vou ser discordial, vou ser educado, bom dia, mano. noite, precisa pagar um lanche, para quer sentar para conversar? Nós vamos conversar de coisa do reino. É o um assunto que você não gosta mais. Por isso, irmãos, que os pés da gente são tão sérios para Deus. Deus está dizendo, cuidado com quem você permite te chamar para uma caminhada. Os conselhos da caminhada são seríssimos. Deixa eu ver se o Provérbios tem um aqui. Eu tinha anotado um outro, não coloquei aqui no meu, meu script aqui, mas eu acho que eu lembro dele, ele me marcou. Ah, olha isso aqui que é legal, ó. provérbios 3, 21, sabedoria, dizendo mais uma vez, provérbios 3, 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Ó, qual que é o conselho? Não desgruda o olho disso que eu vou te falar. Guarda a verdadeira sabedoria. Guarda a verdadeira sabedoria. E o bom siso. Siso é propósito da tá, gente. Guarda sabedoria e guarda propósito. Se você fizer isso, filho meu, 22, serão vida para tua alma e adorno para o teu pescoço. Só que não para por aí. Olha o outro conselho. Se você guarda essas coisas que eu estou dizendo, filho meu, olha o que mais ela protege. 23, então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Deus é um Deus que está preocupado com a tua caminhada Você tem que levar a sua caminhada a sério Você tem que levar seus pés mais a sério Aleluia Quer ver outro posicionamento? Esse aqui é a vingança do pastor para todo mundo que fica desordenando o culto Esse aqui todo mundo conhece Eclesiastes 5.1, esse eu amo esse, você aprender e ficar quieto durante os cultos na igreja, Eclesiastes 5, 1. lê bem alto, 1, 2, 3, vai. Toda vez que você sentar para perto de alguém que não fica quieto no culto, você abre Eclesiastes 5, 1 para ele mas isso aqui é claro que está falando de uma posição de, da liturgia, mas também está falando de uma reverência, Guarde seu pé quando você estiver na casa de Deus para de querer fazer outras coisas para de querer se mover outras coisas Deus está preocupado com a sua reverência o lugar mais legal não estou dizendo que tem vida, o lugar mais correto para cultuar irmão, é a igreja católica rapaz, pensa num povo reverente, pode não estar tá ninguém ali, mas o povo fica quieto meu sonho é que vocês nesse quesito se tornem católicos fica quietinho no culto. tem uns irmãos aqui que tem demônio no pé tem demônio na bunda tem demônio na bexiga tem demônio no intestino tem um exu na vida dele imagina se eu começar a ficar falando, eu não estou falando que tem mãezinhas que coitadas estão cuidando de menino pequeno menino pequeno, menino pequeno é, é desinvestado, é tudo doidinho eu tive menino pequeno Menino pequeno escolhe a hora para chorar. Menino pequeno está tudo quieto no culto, de repente ele olha para a mãe dele. Aaah! Do nada. O é doido. Eu já eu, eu tive menino assim. Mas isso aqui está falando para adulto, gente. Tô falando de reverência. Deus está preocupado com a sua reverência. Quem me entende, diga amém. Vamos parar, passar dessa parte aqui. Agora diga comigo. A última para a gente fechar. Diga comigo. Posicionamento: Quais são os posicionamentos que os meus pés devem ter? Vamos lá, diga comigo, posicionamento profético, Ezequiel 2.1, então me veio a voz do Senhor e me disse, filho do homem, Ezequiel 2.1, ponte em pé e eu falarei contigo, posicionamento profético, Deus é um Deus que está preocupado com o seu posicionamento profético, por que, que Deus não fala comigo pastor, porque eu não me posiciono? E sabe qual que é o problema da minha falta de posicionamento? Não é Deus não falar comigo. É que eu vou começar a ouvir outras vozes e vou achar que é Deus. Aí é o problema. Entendeu? Então o que que acontece? Verso 2 vai dizer assim. Quando ele se posicionou, então entrou no Espírito em mim, quando, eu, quando falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Está vendo? Quando você se posiciona. O Espírito entra e começa a falar através de você. O pé aponta para posicionamento. Vamos para o Novo Testamento? Estamos muito no velho? Vamos fechar com o Novo Testamento. Vamos para os meus amigos, os meus amigos do Novo Testamento. Eu falo com vocês, a gente não tem que ter preguiça de vasculhar a Bíblia. 10, 12. Deixa eu ver aqui. romanos romanos 10 romanos 10 romanos 10 verso 15 Olha o posicionamento dos nossos pés. Romanos 10, verso 15, aqui todo mundo conhece também. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são o quê? Que fazem o quê? Agora, é aqui que está a questão da escrita. Pé fala alguma coisa? Gente? Pé fala? Mas ele está dizendo que o poder do pé é tão grande, que o pé que vai é tão poderoso quanto a boca que fala ele nem falou, tão poderosos ou formosos são os pés que levam as pessoas para falar, ele está dizendo assim, quão formosos são os pés dos que anunciam o pé é um pé missional, Deus é um Deus que está preocupado com os nossos pés, com a consagração dos nossos pés terminando olha só, diga comigo pé é autoridade olha o que que vai acontecer com Satanás através de você Romanos 16, 20 Olha o que vai acontecer com Satanás Por causa dos seus pés 1, 2, 3, vai Entendeu, Entendeu por que, que o diabo Quer prejudicar a sua caminhada? Porque seus pés serão um instrumento da manifestação da derrota de Satanás. É simbólico? Pode ser. Mas está falando dos pés aqui. Meus pés esmagarão a Satanás. Assim como Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Cristo me dará autoridade para esmagar as obras de Satanás. Aleluia! Em Lucas 10,19, Jesus fala isso: Eu dei autoridade para vocês, vocês vão pisar, pisar, serpentes e escorpiões. Não é isso? Vamos. Fechar, tem duas coisas que me chamaram a atenção aqui hoje. Dois versículos que me chamaram a atenção. Pé fala de autoridade. Pé fala de, de autoridade. Quando Paulo, em, em, em 1 Coríntios 15, 25, 27, 1 Coríntios 15, 27, Paulo fala assim, E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, 26 né, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, diga comigo, sujeitou todas as coisas, o próprio apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, que nós fomos colocados assentados com Cristo nas regiões celestiais, lá em Efésios 1,3 vai dizer sobre isso, então se eu estou assentado na mesma região que Cristo, onde estão as potestades e principados sujeitos a Cristo, debaixo dos pés de Cristo, se eu estou assentado com Cristo nas mesmas regiões, significa que tudo o Senhor Jesus também colocou debaixo dos meus pés, aí você vai ficar brincando com esses pés? O que, que você acha que o diabo quer fazer com você? Quer te virar de cabeça para baixo, porque ele sabe que em Cristo você tem autoridade, aí você brinca com a santificação da sua caminhada, você vai para onde você quer, você vai para onde o seu coração te leva, você não preocupa em perguntar para Deus, para onde a arca quer que meus pés se movam, você fica brincando com a santificação dos seus pés, e aí quando eu leio isso, eu estava lendo isso aqui hoje, para falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é muito sério, se Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele, Satanás está doido para se vingar mesmo, agora o último, última missão do pé, eu falei de caminhada, de posses e de posicionamento. Mas tem uma que eu não falei de propósito, que eu queria deixar para o final. Gostaria muito que você se empenhasse nisso aqui, esse ano. Aleluia. Diga aleluia. Paulo, ele vai dar um recado às viúvas na carta de Timóteo, é o trecho do recado para as viúvas. Mas ele... Ele fala de um critério para inscrever as viúvas no cuidado da igreja, mas nesse... nesse nesses critérios das viúvas, ele fala uma coisa que serve a todos os santos, é um conselho às viúvas, ele falou assim, olha, quando você for escrever as viúvas no cuidado da igreja, elas têm que preencher esses requisitos, aí você vai ler lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, qual que é os requisitos para que uma viúva fosse cuidada pela igreja, mas no verso 10, ele, eu estava lendo aqui hoje, que é aquela pesquisa minha, onde é que tem pé na Bíblia? Eu acho esse negócio em 1 Timóteo 5.10 E eu falo assim Seja recomendada pelo testemunho de boas obras oh, Um requisito Que essa viúva seja recomendada pelo testemunho de boas obras Tenha criado filhos Exercitado hospitalidade Tem que ser uma mulher hospitaleira Eu acho que isso aqui não serve só para as viúvas não Serve para todo quanto é crente Mas ele fala assim Lavado os pés dos santos, de que forma lavado os pés dos santos, socorridos a tribulados se viveu na prática zelosa de toda essa obra, na NTLH ele substitui lavado os pés dos santos para prestar do serviço humildemente aos servos, acho que é isso prestados serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus. Essa última que eu quero deixar aqui para a gente fazer um pequeno ato profético e tenhamos um bom sábado de descanso. Qual é a preocupação no conselho de Timóteo para uma viúva? E eu agora quero estender o conselho de Paulo a Timóteo para toda a igreja. Ele vai falando assim, olha, que ela seja recomendada, tal, tal, tal. Mas tem uma coisa que essa viúva precisa, ser, precisa ter feito ela precisa ter lavado o pé dos santos. Pela ter o cuidado da igreja, pela ter observação da igreja, ela precisa ter o cuidado de ter lavado os pés dos santos. E aqui vem um conselho meu para você. Deus não só está preocupado como você cuida da sua caminhada, mas como também você cuida da caminhada de outras pessoas. Como aquela viúva que deve estar zelosa por lavar os pés dos santos Esse ano Nós temos que estar determinados Em nossos corações Se somos o povo que lava os pés dos santos Porque quem decide Lavar os pés dos santos Decide descer Para que o outro apareça Para que o outro cresça Para que o outro seja projetado Isso é um dos maiores desafios Eu deixei essa por último Porque você pode falar, mas é o conselho Para as viúvas mas não é um conselho para nós também não? Será que é só as viúvas que tem que ter o zelo de ter lavado os pés dos santos nas igrejas? Será que é só, o, só as viúvas que tem que cuidar dessa humildade no meio da igreja? Não, de jeito nenhum. Com todo respeito, eu estendo esse cuidado a todos. Você aprendeu quase uma hora aqui, que você deve ter cuidado com sua, com sua caminhada. Mas a última lição que eu posso, se eu posso te dar um conselho e te ensinar, você está disposto a também cuidar da caminhada de alguém? Não é se intrometer, não é mandar, não é ser arbitrário. O texto está dizendo, é abaixar para lavar os pés. tá bom, não quer ficar com o conselho de Paulo? Fique com o de Jesus, que mesmo sendo mestre, tirou sua túnica, jogou uma toalha nas costas e lavou os pés dos discípulos, empoeirados pela caminhada. Então nós temos duas funções, cuidar da nós, cuidar das posses, cuidar da caminhada, cuidar dos posicionamentos, mas eu também tenho um quarto cuidado aqui incluído, diga comigo, lavar o pé dos santos, lavar os pés dos santos. Nós vamos lavar os pés, nós temos ser uma igreja que lava os pés, aleluia, glória a Deus, vamos ficar de pé.